1: Ya sabes que para mí es un gusto muy grande estar en sintonía el día de hoy. Me llamo César Lozano y me encanta que estemos durante los próximos minutos conectados y sobre todo en un tema tan importante y tan relevante como el que hemos preparado el día de hoy. Ese factor llamado éxito se ha escrito tanto, se ha dicho tanto. Nos hemos cuestionado el por qué hay personas que en un golpe de suerte logran ese éxito tan anhelado por, por todos. Y hasta se presenta cierta envidia al decir, bueno, pero no es posible si yo he trabajado más. Yo he luchado más por tener ese puesto para que se lo hayan dado a ella o a él. Entra cierto celo profesional al ver que, que otras personas pueden lograr lo que tú no te has propuesto. A veces sin el esfuerzo que tú has eh, eh, puesto en esa actividad. Y a veces... Eh, con más esfuerzo que tú, pero no lo sabemos ver o no lo queremos ver. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene ese tesoro tan grande que quisiéramos alcanzar todos llamado éxito? Por supuesto que el éxito depende de cada uno de nosotros. Hay gente que le llama éxito a tener un puesto determinado o clave en X empresa. Hay personas que le llaman éxito a poder salir adelante ante una adversidad, llámale enfermedad, llámale un vicio... Logré el éxito en mi vida porque logré vencer la adicción que tenía a X sustancia. Hay personas que dicen, es que para mí éxito es tener a mi familia unida. Tener esa relación de pareja que tanto he anhelado, que tanto he deseado y vieras cómo he batallado. De eso vamos a platicar el día de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial aquí en cabina que viene a compartirte el porqué de su éxito. Paola Longoria. Una campeona de racquetbol que está aquí en cabina y viene a decirte conceptos que estoy seguro te pueden ayudar en cualquier área de tu vida. Por favor no te separes de la radio. Te aseguro que va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin y también el día de hoy. Te voy a compartir en forma práctica eh, cuáles son esos ingredientes que siguen ciertas personas que no les ha ido bien en la vida para poder salir de esa inercia esa inercia tan negativa que muchos padecen. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros. Si te quieres comunicar, bienvenida a tu llamada. 11,097-3 o 01800 800 0, 0, 0, 0, 97, 3, Lada Sin Costo. Hoy transmito este programa en vivo. Me encanta que estemos juntos en este momento y sobre todo, la garantía está presente como en cada programa. Antes de que termine por El Placer de Vivir, vas a decir qué bueno que lo escuché porque algo aprendí, algo recordé o algo aplicaré de los conceptos ahí escuchados ¡Iniciamos!
0: Por el placente vivir con el doctor
1: César Lozano Por supuesto que lo bueno cuesta la intención, la constancia, la pasión, la disciplina son ingredientes básicos para alcanzar ese tesoro tan anhelado llamado éxito que podemos llamarle éxito ...a lograr tener una relación de pareja estable... ...unos hijos sanos, saludables, una familia unida... ...a lograr tener cierta estabilidad económica... ...tal puesto, depende de cada quien... ...y hoy vamos a... ...o estamos tocando el tema del éxito... ...en base precisamente a eso... ...te recuerdo que el día de hoy me acompaña Paola Longoria... ...triple medallista de oro en los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe en Cartagena de Indias... ...además Paola fue ganadora del Premio Nacional del Deporte 2010... Y también ha sido triple medallista de oro en los Juegos Panamericanos eh, celebrados en Guadalajara en el 2011. Ella viene a decirte cuáles son esos ingredientes que la han llevado al éxito profesional, precisamente en esta área tan importante como es el racquetbol. Oye, también hablando de éxito, estaba acordándome hace un momento, Paola, y aquí ya está aquí en cabina, y también a ti te lo digo, Michael Phelps, ganador de ocho legendarias medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Cómo lo hizo? De veras que es una pregunta que mucha gente se sigue formulando. ¿Ocho medallas de oro? Quiero decirte esta historia que es eh, compartida en un libro que me ha gustado mucho y que, por cierto, ya está en la recomendación de libros que tengo en mi página web, en el sitio web com Busca ese espacio donde dice, César Lozano te recomienda estos libros. Vienen más de 70 libros que te recomiendo, que he tenido el gusto de leer. Pongo un breve resumen o semblanza de qué trata y viene su autor y su editorial. El libro se llama El Efecto Compuesto, este de Darren Hardy. Quiero que sepas que este libro me encantó, ya lo terminé. Y ahí viene esta historia de Michael Phelps que yo desconocía. Durante los 12 años de entrenamiento con su preparador, el preparador de Michael Phelps que es Bob Bowman, Phelps perfeccionó sus talentos, juntos su entrenador, y él desarrollaban rutinas, ritmos, una constancia de ejecución que preparó a Michael Phelps para capturar ese momento adecuado en los Juegos Olímpicos celebrados en Beijing. La relación casi simbiótica de Phelps y Bowman es legendaria por su alcance y ambición, pero también porque era totalmente previsible. ¿Por qué crees que era previsible? porque Bowman existía tal regularidad en los entrenamientos que Phelps siempre recordará una ocasión en que su entrenador lo dejó terminar 15 minutos antes porque tenía que prepararse para un baile del colegio. Escúchame bien, ¿eh? Fue la única vez en 12 años que el entrenador le permitió salir quince minutos antes de sus rutinas. Ahí está el motivo por qué este señor se convirtió en un invencible en los Juegos Olímpicos. Ahí está la razón por la cual Michael Phelps pudo haber avanzado enormemente en esta carrera, que para él es una carrera que lo llevó al éxito, ocho medallas de oro, y también tuvo participación en los pasados Juegos Olímpicos, no tan gloriosa como en las anteriores, pero logró trascender también existe esa historia que tú y yo conocemos de esos momentos de locura que todas las personas en ese nivel de éxito pueden cometer. Podremos recordar a muchas personalidades, no nada más del mundo del deporte, sino también del medio artístico, donde ya estás en la cumbre del éxito y cometes un momento de locura y eso afecta lamentablemente tu reputación y tu imagen y afecta también ...tu desempeño profesional... ...recordarás que Michael Phelps... ...después de ser la gloria del deporte... ...en estas olimpiadas... ...lo pescaron en Londres, Inglaterra... Eh, ...en un bar... ...consumiendo creo que algún tipo de estupefacientes... Este, ...específicamente marihuana... ...esa fotografía y ese video... dio la vuelta al mundo... ...y causó la desilusión de muchas personas... ...que se convirtieron en fans... En seguidores de esta gloria del deporte. A lo mejor, uno nunca sabe, a lo mejor fue una única vez, a lo mejor alguien le dio de probar en ese ratito, a lo mejor ya era un hábito, pero yo me imagino que este señor ahorita debería de andar por todo el mundo compartiendo su testimonio de cómo logró el éxito, motivando a jóvenes en todo el mundo, llenando auditorios completos estadios platicándole a la gente, a los adolescentes a los jóvenes toda la rutina y todos los sacrificios que tuvo que, que desarrollar o tuvo que enfrentarse para lograr ser quien es y acuerda también de personalidades del medio artístico ahí está el fallecido Michael Jackson que en su momento de gloria de éxito de repente se le ocurre hacer cada locura cada barbaridad cada como lo como él mismo lo dijo en alguna entrevista que se le realizó, eh, cada acto que se hace sin pensar pero con muy buena intención, como cuando aquel hombre saca y muestra a su bebé en un balcón de un edificio, no recuerdo en qué ciudad fue, y que desafortunadamente se llevó el repudio de mucha gente por haber hecho un acto con muy buena intención, pero muy bruto por cierto, por el riesgo que representó el día de hoy me acompaña Paola Longoria listo para iniciar este diálogo con ella también si quieres comunicarte con nosotros me encanta recibir llamadas tuyas en el teléfono que ya conoces 11097301800000973 y para las personas que quieran ponerse en contacto directo, está mi Facebook a tu disposición. Es .facebook doctor con palabra completa César Lozano, o si no, puede ser también en el buscador de Facebook, César Lozano, cuenta verificada con Palomita, el Twitter, arroba DR César Lozano. Quédate, vamos con esta entrevista con Paula Longoria. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Por si acabas de sintonizar el programa por el placer de vivir, el día de hoy yo te dije que iba a entrevistar a una gloria del deporte, está aquí en cabina, hoy transmitiendo este programa en vivo, Paola Longoria, una joven raquetbolista mexicana que, bien joven y bien guapa por cierto, está catalogada como la número uno en el mundo. ...según el ranking que se llama The Women's Professional Racquetball Organization... ...ahí está ella como la número uno en el mundo, fíjate... ...Paola ha participado en los Juegos Panamericanos... ...y siempre se destacó en los primeros lugares desde el 2006 hasta el 2010... ...medallas de oro, de plata, de bronzo... ...además dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe... ...en Cartagena de Indias, Colombia... ...además participó en Puerto Rico... A sus 25 años, Paola es la primera mexicana y la jugadora más joven en ganar el torneo de tour profesional, además de que esto lo ha mantenido cinco años, y le doy la bienvenida a Paola Longoria. Paola, cualquiera que te vea en la calle nadie te va a creer que todo esto has logrado, aunque eres muy conocida. Querida Pau, ¿cómo le hace una mujer para mezclar la belleza extrema? con un deporte también que puede llegar a catalogarse así, porque no es nada fácil ser raquetbolista,
2: Sí, bueno, primero que nada, encantada de estar aquí contigo, César, y bueno, pues muy contenta, yo creo que de poder pues, hacer realidad mis sueños. Yo creo que, como lo mencionaba hace ratito, Parte de mi éxito es que siempre fui muy disciplinada, muy dedicada, pero sobre todo que hago lo que me gusta. Realmente el racquetbol es mi pasión, es un deporte que desde chiquita hicimos como ese click. Y bueno, pues eh, muy contenta, de verdad.
1: ¿Desde cuándo nace la pasión de Paola Longoria, que es la número uno en el mundo en esta disciplina, en este deporte, como es el racquetbol? ¿Desde qué edad recuerdas que dijiste? ¡Qué rico jugar! ¿Quién fue la primera persona que te puso una raqueta y que empezaste a... A juguetear con eso
2: Fue a los siete años Y fue por los campamentos De verano Realmente desde chiquita fue muy hiperactiva Pero no fui traviesa La verdad Y bueno Siempre hice diferentes deportes Natación Gimnasia Básquetbol Fútbol Pero siempre tenía Muchas aptitudes Para los deportes de raqueta Y bueno De los instructores De estos campamentos Precisamente Primero agarré una raqueta De tenis Me llamaba mucho la atención Pero a los ocho años Estar como todo el tiempo En el sol Siempre fui como muy petita Siempre me decían La raqueta es mucho más grande Que tú Mejor hay que intentar otro Y bueno Me llevan al racquetbol te soy honesta a los ocho años me daba miedo no sabía ni siquiera cómo se jugaba es un cuarto cerrado es un deporte extremo de raqueta y bueno hasta dejaba abierta la puerta de que le pegaba en todas las paredes me salía yo diciendo no sé dónde vaya a caer no me vaya a caer a raqueta, ver pero... eso
1: me referí cuando dije la palabra extremo no crean que exagere porque ay, <risa> el racquetbol como que deporte extremo extremo son otras cosas esto es un deporte extremo querida sí. um, tú lo sabes Paula ¿dónde anda la pelota? mira cuando yo te veo jugar o cuando yo veo a, a los racquetbolistas eh Amateurs que se meten O profesionales ¿No se ve la pelota amiga No, querida? no
2: se ve, la verdad es que sí, es un deporte extremo de raqueta Necesitas mucha velocidad, mucha explosión Los reflejos al 100% Porque precisamente como la pelota es muy rápida Y solamente puede dar un bote y pega en todas las paredes Tienes que también tener como ese sentido de ubicación Y bueno, es muy explosivo Necesitas mucha potencia y fuerza en piernas y brazos Y bueno, pues por eso es el deporte extremo de raqueta ¿Cómo
1: extrapolamos tu deporte con la vida? ¿Cómo lo puedes comparar en la vida?
2: Pues como un reto, realmente. Yo creo te digo, empecé muy chiquita en este sueño de poder llegar a ser la mejor del mundo y, bueno, nunca, nunca fue tarde para decir que lo podía lograr con mucha disciplina, dedicación, una responsabilidad también enorme. Yo creo que cuando necesitas y dices, voy a sacrificar también mi vida, digo, porque empecé muy chica y me ha tocado perderme cosas, pues... Como una chica normal, tengo 25 años, pero bueno, siempre mi objetivo era poder llegar a ser la mejor, representar a México en campeonatos internacionales. Este año tuve la fortuna de ser la banderada de la delegación mexicana en de Juegos Centroamericanos que pasaron hace un poquito menos de un mes en Veracruz. Y bueno, todo este tipo de, de proyectos o metas que me he pues, trazado a lo largo de mi vida, pues siempre he trabajado duro para lograrlo.
1: Mi querida Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol, te pregunto algo, ¿sabes cómo interpreto, antes que una pregunta, cómo interpreto tu deporte, como las broncas que todos tenemos en la vida? Tú eres así en la vida, cuando te llega un problemón, tú inmediatamente reaccionas, inmediatamente ves la bola, en este caso una bola a veces incendiada que viene hacia ti. Así es tu vida personal, así tus es, reflejos así son, te llega una bronca, oye, fíjate que se canceló el vuelo, viste la bola inmediatamente, la, ¿qué hago con ella? ¿La dejo irla? Así es para Sí, tí.
2: la verdad es que sí, bueno, el deporte sí, precisamente de repente, pues tú lo dices, te puede llegar un problema y lo que tienes que saber es reaccionar, eh, verle siempre el lado positivo, y siempre todo se puede resolver. Yo creo que lo único que no tiene, eh, ahora sí que eh, que podemos resolver es la muerte, pero bueno, de ahí en fuera todo lo demás, siempre hay algún aprendizaje, algo que podemos cambiar, y bueno, en mi caso es así, bueno, un vuelo, un torneo no me salió bien, o no me siento bien, o estoy enferma o algo. Pues siempre hay que verle lado y decir vamos para adelante querida
1: Paola Longoria campeona mundial de racquetbol te pregunto algo más ¿Puedes, ¿has podido intercalar o sobrellevar de la crisis que llevan generalmente las mujeres de éxito como tú que es la crisis en el amor en el afecto ¿tiene novio?
2: No, no tengo, es complicado, es que también No tienes
1: la... novio? A ver, ya vieron la foto que publiqué. <risa> <risa> Espérate, ¿qué sucede, amiga querida?
2: Bueno, no, la, la verdad es complicado, digo, que alguien entienda como mi ritmo de vida Que se acostumbra Que la verdad Casi todos los fines de semana Me toca competencia Pero bueno Siempre he dicho Que eh, voy, a voy a encontrar A la persona Y que me entienda Y que podamos crecer ¿Cuál es el
1: Twitter De Paola, Paola Longoria?
2: Arroba Paol Longoria Y me pueden seguir Y ahí siempre pongo Mis publicaciones De mis torneos O de lo que estoy haciendo Y pues bueno Ahorita viene ¿Tiene Facebook Paola Longoria? Sí, Paola Longoria también pa Paola, Paola, Paola pero... Longoria Y su Twitter, Twitter Es arroba Paol Longoria, Longoria. Sí.
1: Sí. Síganme amiga Paola Longoria Bendiciones Sígan los sé Éxitos. Seguimos hablando de este tema tan interesante, cómo poder interpretar esta profesión también con las personas que logran sus objetivos. Bendiciones, Paola Longoria, gracias por esta entrevista no, aquí ves. en MBS. Gracias te... a
2: ti, César, un placer.
1: No te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César
1: Lozano. Excelentes recomendaciones que hacen en un artículo que publica la Universidad de Stanford. Darryl Willman, que me encanta esta persona por haber compartido estas recomendaciones, dice, las personas de éxito tienen ciertos rasgos que los definen como tal, o sea, como personas exitosas, porque desde tiempo inmemorable se ha asociado el término de éxito con el dinero, con el amor o con el poder. O sea, tienes éxito si tienes esos tres ingredientes, dinero, amor y poder. Bueno, sin embargo, para conseguirlo también se requieren ciertas actitudes. ¿Ante quién? Pues contigo y ante la vida. Y esas actitudes te van a ayudar a ver la vida diferente y vas a poder lograr ese tesoro tan anhelado, llámanle en el amor, en el dinero, en el poder, o en lo que tú quieras nombrarle o autonombrarle éxito. Bueno, te voy a dar cuáles son estas estos rasgos que tienen las personas exitosas. Y si lo comparto contigo es para que vayas palomeando cada uno de ellos. En este bloque te digo los primeros, las primeras rasgos, son diez. Te digo los primeros cinco. Y en el último bloque del programa te digo los otros cinco. Por favor, toma nota. Porque cuando lo estaba leyendo el artículo, me identifiqué con algunos y dije, oye, en este ando re mal. Se me hace que no para nada. El primero de ellos. El recordar que las personas exitosas hablan del factor alegría, pero dicen que gran parte de su alegría dependen de ellos, no de otras personas. O sea, saben que la felicidad reside en ellos mismos. No esperan que los demás les den algo que primero no nació en su persona. Sopas. Ya con ese dije yo empecé a titubear. El segundo. Las personas de éxito... Perdonan. A lo mejor no olvidan, pero inician un proceso de perdón. No se convierten en rencorosos ni en vengativos. Justamente se convierten en lo contrario. Pueden pasar la página, seguir adelante, pero esto no significa que vayan a dar una segunda o tercera oportunidad. No significa el que te perdono y sigamos juntos, perdono y olvidé todo. No, 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 no. a lo mejor no se olvida. Simple y sencillamente paso, le doy vuelta a la página, inicio ese proceso tan liberador llamado perdón y la memoria que me sirva para no volver a cometer errores. ¿eh? Porque hay gente que no tiene memoria y vuelve a tropezarse con la misma piedra. Ter tercero, las personas de éxito nunca se rinden. O sea, una persona exitosa sabe que después de un fracaso puede venir un éxito. Y también recuerda una frase que es muy saludable, que el tiempo lo cura todo. Hasta el fracaso más doloroso, el tiempo puede llegar a curarlo. La cuarta, no son perfeccionistas y saben que la perfección no existe, sin embargo ponen su mejor esfuerzo. Oye, deberíamos de desechar rápidamente esa idea de creer que todo debe estar perfecto. ¿eh? Y te lo digo por experiencia. A mí me ha servido mucho el recordar que todos los seres humanos tienen grandes aciertos y también tenemos fallas. Todos podemos ser muy buenos en algo, pero también tenemos el derecho a equivocarnos. Y la quinta que te comparto en este bloque. No viven anclados en el pasado las personas exitosas olvidan probablemente ese hábito tan lamentable de estar creyendo que el, siempre el pasado fue más glorioso que el presente tú sabes cuando nos levantamos por la mañana eso se supone que tenemos a nuestra disposición 24 horas, bueno no 24 porque ya te levantaste 7 horas después de bueno para muchos nos levantamos 7 de la mañana tienes ya horas delante de ti de cosas que puedes hacer ponerlas en práctica, que el pasado sea un maravilloso lugar para visitar pero no para permanecer ahí después te comparto en un momentito más en el último bloque del programa te comparto los otros cinco ingredientes cuáles son esas actitudes aptitudes que tienen las personas que tienen ese tesoro o que alcanzan ese tesoro tan grande llamado éxito vamos con Alma Cendejas por el placer de comer sanamente dos minutos y medio con Alma a ver querida Alma te saludo con mucho gusto
0: por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con almas endejas
3: bueno, bueno, me da tanto gusto saludarlos en esta su sección por el placer de comer sano. César, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Soy Alma Cendejas y hoy voy a hablar de otro tema que luego se parece mucho a lo que hemos comentado, pero no. Hemos hablado de las alergias alimentarias, de las intolerancias alimentarias, pero hoy vamos a hablar de la intoxicación alimentaria. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que la intoxicación alimentaria ocurre cuando uno come algún alimento o líquido que está contaminado con algunas sustancias como bacterias, virus o alguna sustancia que es tóxica. Cuando estas entran a nuestro organismo provocan intoxicación. ¿Aquí qué es lo que pasa? Hay dolor abdominal, hay vómitos, hay diarrea, hay fiebre, hay dolor de cabeza y fatiga y ahí hay que pero inmediatamente con un doctor o al hospital. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede haber una gastroenteritis bacteriana. Esta enfermedad normalmente se da más en temporada de calor, porque los alimentos y las bebidas son muy fáciles que con la temperatura ambiente se puedan descomponer más rápidamente. Lo que puede causar esta gastroenteritis vienen siendo algunas sustancias que a lo mejor por ahí la hemos escuchado, que son salmonela, shigella, estafilococo, que son sustancias muy agresivas, que al consumirlas nos van a dar los síntomas inmediatamente. Por eso, si tú empiezas con algunos de los síntomas que yo acabo de comentar, tienes que ir porque, porque de verdad pueden ocasionarte problemas muy importantes. Hay una enfermedad en donde hay una intoxicación que es como inmediata. Es la intoxicación con pescados y mariscos. La intoxicación por estos alimentos es producida por toxinas que el organismo inmediatamente la rechaza. También las condiciones de muchos medios de transporte que llevan el pescado, los mariscos no son las más adecuadas. Es importante nosotros consumir esos alimentos en lugares especializados, no consumirlos en la calle porque normalmente no tienen los cuidados higiénicos adecuados. Llegar a tener una intoxicación con estos alimentos si sí puede ser muy grave. Una vez que llegas a tener una intoxicación de alimentos, debes eliminar esos alimentos por una temporada, meses, para que tu organismo pueda volver a detectarlos o a aprovecharlos de manera Adecuado. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir ya bastante tardecito por cierto. Estaba compartiendo contigo ese perfil que tienen las personas que logran ese tesoro tan anhelado llamado éxito. Esos rasgos que los caracterizan. Dijimos la alegría. Depende de cada uno de ellos, no tanto de factores externos, que es natural que depende nuestra alegría también de la gente que amamos, pero bueno, no se enfocan tanto en factores externos, perdonan, nunca se rinden, no son perfeccionistas y con gusto comparto los factores adicionales, no viven anclados a un pasado, error garrafal entre las personas que lamentablemente se la pasan preguntando ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿qué hice? bueno, ¿qué aprendí mejor? pregúntate, ¿qué es lo que se preguntan las personas de éxito? buscan solución a sus problemas no andan buscando o no se enfocan constantemente en los culpables no, en la solución bueno, ya se regó, ya la regamos ¿qué sí se puede hacer? huyen de las personas negativas o sea, ¿Cómo te explico? Esta para mí es una característica básica de las personas exitosas. Porque júntate con gente de éxito y pues lo atraen más fácil a ti, ¿no? Mínimo para que los escuchemos cómo, cómo se expresan. Además, las personas de éxito tienen una cualidad que es fundamental. Son personas visionarias, saben perfectamente a dónde van y qué tienen que sacrificar o hacer para llegar a ese punto que tienen muy claramente identificado. Esas son las características de las personas exitosas. Oye, ¿qué piensas de este tema que acabamos de desarrollar? Me encantan tus comentarios. El Twitter de un servidor es @drcésarlozano. Todos los días en este horario tenemos un encuentro. Espero que se convierta en hábito el que escuches por el placer de vivir. Me encanta estar en comunicación constante contigo. Te quiero recordar esta frase con la que siempre termino el programa. El problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!